0: Je čtvrtek 3. srpna posloucháte ranní briefing hospodářských novin. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. Komerční banka dnes jako další velká česká banka zveřejní výsledky hospodaření za první pololetí. Konkurenční peněžní domy zatím hlásí spíše pokles zisku. Třeba česká spořitelna meziročně propadla o 16% na 9,3 miliardy korun a Raiffeisenbank si pohoršila o pětinu na 2,4 miliardy čistého zisku. Rada České národní banky dnes bude hlasovat o nastavení úrokových sazeb. Ta základní zůstává už více než rok na 7% a prohlášení radních nenaznačují, že by se podnesku měla pohnout jakýmkoliv směrem. Jednat o úrocích budou i v Británii. Tam analytici očekávají zvýšení od čtvrtboru na 5 a čtvrt procenta, což by představovalo nejvyšší hodnotu od února 2008. V zahraničí ještě zůstaneme. Nová čísla o inflaci zveřejní Turecko. A zatímco ve většině evropských zemí už růst cen zpomaluje a dostal se na jednociferné hodnoty, Turecko drží své vysoké tempo zdražování. Podle ekonomů se tamní inflace opět dostane nad 40 Obrátí se tak několika měsíční trend, kdy růst cen zpomaloval. A v plném proudu je také výsledková sezona. Po skončení obchodování na neworské burze ukáže svá čerstvá čísla technologická společnost Apple nebo internetový prodejce Amazon. Z velkých evropských firem pak zveřejní výsledky například Adidas, BMW nebo Lufthansa. A pokud sníte o fungující a kompletní síti českých dálnic a železnic, těšte se na dnešní odpoledne, kdy minister dopravy Martin Kupka představí desetiletý plán na výstavbu dopravní infrastruktury. Samozřejmě bychom byli všichni rádi, kdyby se čáry z map podařilo opravdu přenést do reality, zkušenosti z minulých desetiletí nám ale radí držet se při zemi. Jeden příklad za všechny. Ještě v roce 2009 ředitelství silnic a dálnic předpokládalo, že chybějící část Pražského okruhu mezi Brněnskou a Hradeckou dálnicí se začne stavět v roce 2010 a za tři roky bude hotovo. Z máme rok 2023, stavět se má začít příští rok a první úseky by měly být dokončené za čtyři roky. Tak hodně štěstí. Přijďte na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendillsummit.cz 150 eur za megawatt hodinu plynu, přes 400 za elektřinu. Takové byly burzovní ceny energií loni na začátku srpna a to ještě nedosáhly svého vrcholu. Panika na trzích byla maximální. Nikdo netušil, kolik za energie v zimě zaplatí a zda jich vůbec bude dostatek. Přesně po roce tato čísla vypadají takřka neuvěřitelně. Elektřina se obchoduje za třetinu ceny, plyn dokonce za méně než pětinu. Znamená to, že už je energetická krize za námi? Také na to se teď budu ptát kolegy Jana Brože, který se právě na energetiku specializuje. Vítej v ranním briefingu. Dobrý den. Jaký je ten hlavní důvod, že ceny spadly z těch zmíněných rekordů a už několik měsíců se drží na podobné úrovni? Těch důvodů je určitě několik. Jeden,
1: jak si zmínil, možná, že v tom loňském roce za těma rekordníma cenama byla do jisté míry i určitě panika z té situace, z té války, ze všeho. Takže byly opravdu vyšponované do extrému. A dá se říct, že ne, neúplně odůvodněné. Ne. Druhý důvod, určitě se podařilo zajistit vlastně náhradu za, za, za dodávky ruského plynu, který do Evropy přestal sproudit, takže to ovlivnilo vlastně pokles cen plynu a s tím samozřejmě i pokles cen elektřiny. Plynové zásobníky se daří plnit, takže vlastně ta panika už letos nevzniká a dejme tomu, že zatím je ta situace stabilizovaná, zatím se neprojevily žádné úplně negativní dopady, třeba odstavení jaderných elektráren v Německu. Jaderné elektrárny ve Francii se oproti tomu spodařilo nějakým způsobem zprovoznit a vlastně nenastala ta úplně Žádná z těch potenciálních krizových situací, který se všichni obávali.
0: Můžou ten pokles cen pocítit i tuzemští zákazníci, nebo se stále dodavatelé drží cenových stropů? A jak výrazně by případně mohl plyn a elektřina zlevnit?
1: Ano, zpočátku se opravdu většina těch dodavatelů snažila držet těch vládů stanovených cenových stropů, které vlastně v realitě v letošním roce na trzích nikdy nebyly. A, a většinou se ty ceny držely hluboko pod nima. Ale v tomto případě trh opravdu zafungoval, už brzy se začínaly objevovat první podstropové nabídky, kdy někteří dodavatelé to nevydrželi a zkoušeli, zkoušeli přijít s nějakými atraktivnějšími cenami. Těch postupně, řekněme, stále přibývá, objevují se další a další byť, řekněme, nemál těch velkých nebo tradičních dodavatelů. Pořád zkouší se držet ještě nějakých vyšších úrovních, ale ten trh se opravdu hýbe a začíná to být čím dál zajímavější.
0: To znamená, že výhodu mají aktivní zákazníci, kteří se zajímají o to, kolik platí a případně třeba i přitlačí toho svého dodavatele trošku ke s že řeknou, že půjdou jinam. Tak v té chvíli pro ně dokáže najít i velký dodavatel, který se zatím drží vysoko nějakou lepší cenu.
1: Přesně tak.
0: Zákazníci,
1: kteří, kteří na dodavatele zatlačí, se můžou dostat opravdu na některé nabídky, dejme tomu už třeba kolem 1500 korun za hodinu plynu nebo, nebo pod 4000 korun za megawatt hodinu elektřiny. Na druhou stranu třeba dnes oznámilo pražská energetika, že taky výrazně slevní, vlastně dá se říct plošně, všem svým zákazníkům. Takže už i ti velcí na, to, na tohle reagují a už mohou i
0: vlastně méně aktivní zákazníci se dostat na nějaké zajímavé ceny. Jaké jsou tedy teď ty nejzajímavější nabídky na trhu? Dá se třeba zafixovat nižší cena už na nějakou delší dobu dopředu?
1: Dá se, je to to, to právě kolem těch uplynů třeba kolem těch 1500-1600 korun. Ty, fixace, ty doby fixace jsou různé. Ten zmínění tenom přišel s naprostou novinkou, takovou jako půlroční fixací, což ještě na trhu nebylo. Je to teda pro ty zákazníky, kteří se chtějí zajistit především na tu krizovou zimu a doufají, že třeba na jaře se ta situace bude ještě příznivější a bude nějaký ještě větší pokles těch tržních cen. Ti ale, kteří kteří se chtějí, tomu nevěří, se dokážou zajistit i na další období, typicky rok, dva roky. Největší zájem, co co, co jsou zprávy, o ty
0: roční fixace. A dává taková fixace ceny smysl? Hrozí, že v následujících měsících začnou energie opět zdražovat. Jaké jsou důvody pro a proti tomuto scénáři? Já si
1: myslím, že ta fixace smysl dává. jen přichází ten podzim, nevíme, co se stane, nevíme, jak velká bude spotřeba. Taková velká neznámá, která vždycky hraje v, hlavně v scénách roli plynu, je poptávka v Číně, která může Evropě vyfouknout, řekněme, lev, levný plyn a tím pádem ta cena poroste. To všechno jsou otázky, které teď začnou asi opět navývat na důležitosti. Jde to vidět i na vývoji těch dlouhodobých kontraktů na další měsíce, řekněme přelom roku, začátek příštího roku, kdy jsou ty ceny už těch opravdu výrazně vyšší než než ty aktuálně obchodované ceny. Samozřejmě, že je otázka, že opět ke konci roku může býtat aktuální cena na stejné úrovni jako ta dnešní.
0: Každopádně zásobníky plynu, alespoň ty české, jsou už teď naplněné zhruba z 90%. Odkud k nám ten plyn přitekl, když jsme se zbavili závislosti na surovině z Ruska? A bude ho dost i před zimu? Přitekl
1: stejně jako jako dříve z Německa. Otázka, odkud přitekl do toho Německa, to byl dříve právě ruský plyn, nyní je to především zkapelněný LNG plyn, který ve velkém většině pochází z USA. Zatím to vypadá, že ho je dostatek, ta zmiňovaná Obávaná poptávka z Číny třeba se drží v relativně nízkých mezích, což má samozřejmě i pozitivní vliv na ceny a na ty dodávky do Evropy. V tuto chvíli dá se
0: říct, že není nějaký důvod k panice. Vysoká cena energii tvrdě dopadla také na průmysl, hutě, sklárny, chemičky, ale třeba také pekárny měly kvůli drahému plynu velké problémy. Jak jsou na tom teď? Alespoň ty, co přežili?
1: No, ono zpětně se ukazuje, že možná ty problémy zase nebyly tak velké, navzdory těm prudkým nárůstům cen energií. Když se podíváme na výsledky, které ty firmy dnes zveřejňují, tak často tam jde vidět výrazný nárůst ziskovosti. Jak oni říkají, totiž zdraže, zvýšení nákladů se podařilo promítnout do koncových cen které zákazníci akceptovali i na rámec teda to zdražení těch cen energií. Otázka samozřejmě je, protože i čeští zákazníci jsou už trochu unavení tím neustálým zdražováním, přestávají ty ceny, vysoké ceny v řetězcích, v potravin, ale vůbec všeho akceptovat, jestli se třeba nemůžou dostat v tomto roce možná do větších kleští než, než, než v
0: tom roce loňském. Znamená to, že energetická krize už je za námi, podle toho, co tady všechno říkáš, nebo by to bylo ještě předčasné tvrzení?
1: Já bych asi byl opatrný, abych tady v tuto chvíli oznamoval konec energetické krize, to by si asi nedovolil nikdo, ale asi za sebe bych bych řekl, že ta situace je stabilizovaná.
0: A že to nejhorší už pominulo, nejspíš ano jak se budou dál vybíjet ceny energií a proč stojí plyn i elektřina výrazně méně než před rokem. Nejen o tom jsme v ranním briefingu mluvili s Janem Brožem z biznisové redakce hospodářek. Děkuji za tvůj čas, taky díky.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Americká ratingová agentura Fitch Ratings snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti spojených států z nejvyššího stupně AAA na stupeň AA+. Rozhodnutí, které překvapilo investory a rozlagilo americkou vládu, agentura zdůvodnila očekávaným zhoršením fiskální situace v příštích třech letech a také vysokým a stále rostoucím zadlužením americké vlády. Fitch je už druhou významnou ratingovou agenturou, která odebrala Spojeným státům nejvyšší rating, jako první tak před 12 lety učinila agentura Standard Poor's. Donald Trump chtěl po své volební porážce v roce 2020 narušit základní funkci americké vlády a jeho lži o výsledku hlasování vedly k bezprecedentnímu útoku na sídlu kongresu. Řekl to zvláštní vyšetřovatel Jack Smith, jehož tým obvinil amerického exprezidenta z několik zločinů za různé aspekty snahy zablokovat potvrzení volebních výsledků. Trumpova kampaň obvinění označila za další skorumpovanou kapitolu v politicky motivovaném honu na čarodejnice. Rozhodnutí poslat obvinění k soudu znamená třetí obžalobu Trumpa, kterého Smith v červnu obvinil v oddělené kauze a který čelí také procesu ve stáky New York. Exprezident prezident mezi tím pokračuje v kampani s cílem vrátit se do Bílého domu ve volbách příští rok. Papež Frankišek zahájil svou pěkydenní cestu po Portugalsku. Do země přicestoval na Světové dny mládeže, na nich se předpokládá účast až jednoho milionu věřících. Ve svém prvním veřejném projevu skritizoval eutanázii, kterou nedávno Portugalsko schválilo. Papež ukončí cestu návštěvou poutního města Fatimi, kde pronese kázání. Otazník naopak vysí nad setkáním s objektmi sexuálního násilí v církvi, které nefiguruje v oficiálním programu. Japonsko brzy začne vypouštět vyčištěnou vodu z jaderné elektrárny Fukushima do Tichého oceánu. Po splnění všech standardů to povolila Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Proces, který potrvá 30 až 40 let, kritizují sousední země v severovýchodní Asii, zejména Čína. Jejím nejdůraznějším mluvčím se stal Hongkong. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.